0: Митя, ты что, дурачок? Все же едут в Москву. Как ты можешь ехать из Москвы куда-то еще?
1: После того, как ты прошел два тебя интервью, тебя отправили в лагерь для беженцев.
0: Ох, как мне не везет! Это вот какая-то черная полоса.
1: Но не факт, что будет так у вас.
0: Ребят, простите, но я не буду извиняться. Я к плюгар Свенска. О,
1: ужас, зачем сейчас это послушаете? Здравствуй, меня зовут Дима Пюре, и ты слушаешь мой подкаст «Причиняй Добро». Внимание, этот подкаст по-прежнему предназначен только для слушателей старше 18 лет. Если тебе еще нет 18, пока нельзя, только со значимым взрослым. Сегодня у меня в гостях друг, его зовут Димитрий, или Дима. Дима, привет. Привет. Привет привет. Сегодня будем описать эпизод про дружескую любовь или хорошие, дружеские или близкие отношения с кем-либо. Но перед этим у меня для тебя есть Блиц. Ты готов? Да. Так, Блиц — это вопросы, которые я задаю гостям в начале эпизода, чтобы разговориться, ну и просто чтобы связать эпизоды между собой. Во втором сезоне я задаю по три вопроса гостям уже из предыдущих эпизодов. Так вот, Дима, что для тебя семейное счастье в смысле уюта? Уют для тебя — это что?
0: семейное счастье и уют это наверное
1: ну уютное для тебя уютное это что угу. это дом это квартиры, это, это дети ну, это... дом
0: квартиры – это как бы имеется в виду в общем-то место для проживания это без разницы какой она будет главное М -м -м -м. чтобы оно было твое твое в плане по твоим личным ощущениям а если говорить по поводу именно семейного счастья или личного счастья для меня это совместные вечера совместная какая-то готовка еды встречи с друзьями какие-то такие тусовки когда Каждый занят либо своим делом, либо совместным делом.
1: Интересно, спасибо. Что для тебя, или был ли у тебя опыт сердечных кручин или неразделенной любви? Испытывал такое чувство? Да. Да больно? Расскажи. Больно. Больно.
0: Но это проходит. И потом ты задаешь себе вопросом: что это было.
1: Как ты думаешь, к тебе кто-то такое испытывал? Думаю, нет. Нет. Хорошо, спасибо. Как ты относишься к юмору и мату? Или к мату в юморе? Ты, в общем,
0: да, конечно, я матерюсь, но для меня для меня мат – это такое небольшое отвлечение. <говорит> Когда я был совсем-совсем юный, мне было лет 15, я дружил с а, взрослой женщиной. Ей было на тот момент около 60 лет. Ого! она была незамужняя это все происходило на моей даче даче моих родителей в Подмосковье для меня она была очень интересна своим жизненным опытом она была театралка занималась в молодости большим теннисом и дружила с ныне покойным режиссером Михаилом Казаком все его знают mm -hmm. Михаил Казаков вспоминаем фильм Здравствуйте я ваша тетя он играл там одноногого с мужчину mm -hmm. с ногой костылем mm -hmm. и он говорил я старый солдат и я не знаю слов любви». вот это был Михаил Казаков так вот, она играла с ним э, в теннис, и когда наругалась матом, он всегда говорил ей, Мариночка, милая моя, матом надо ругаться красиво. Она говорит, ну что значит красиво ругаться матом? Ну что-нибудь из, из серии там пиздатенько, хуёвенько. Понятно. И для меня, конечно, мат является неким такой квинтэссенцией эмоций, которые ты хочешь передать. Но он не может использоваться для связи слов в
1: я тебя понял, да. Но ну, на мой взгляд, ты очень редко материшься, практически никогда, я бы сказал, да. Я думаю, это нет, вы... это не так. Я тебя давно знаю, поэтому не со стороны. Хорошо, спасибо. Третий вопрос, последний. Была ли у тебя когда-нибудь жизни ситуация, когда ты тотально смог поменять или тебе нужно было поменять свое мировоззрение? Ну вот мировоззрение, ну у нас, скорее всего, там не так часто в жизни меняется. Вот мировоззрение на какой-либо вопрос нет, не было такого еще. Нет. твое мировоззрение, оно Такое стабильное внутри. Стабильный, mm -hmm. да. А можешь представить, что тебе придется это сделать? Нет. Не Можешь представить, это а <смех> твои устои останутся? Хорошо, ну, спасибо. Вот. Ну что, Дима. С Димой мы знакомы, общаемся и дружим. Дружим, наверное, не с этого времени, но знакомы общаемся с 2011 года. Достаточно давно, это 11 лет. Это был город Краснодар, центр города мы познакомились за это время ты пожил в разных городах и странах. И это была и Австрия, Венна, Вена, и сейчас Стокгольм, Швеция, и Россия, различные города, и Сочи, и Краснодар, и Москва. Расскажи моим слушателям подкаста «Причина добро» историю свою, как ты хочешь и что ты хочешь сказать, Родился, пригодился, как ты себя сейчас позиционируешь и чем ты сейчас вообще в принципе занимаешься?
0: Дим, такой вопрос очень сложный. Мы можем здесь на нем погрязнуть на очень. У тебя пять минут.
1: Пять
0: минут. Пять минут.
1: 5 минут. Можно сделать очень много. Песенку свою про
0: пять минут. Да, ну давай начнем э, то, что в чем меня на самом деле часто упрекали, что я кичусь с тем, что я москвич. Я действительно москвич, я коренной москвич, родился в Москве. Но всегда добавлял после этих слов одно, что никакой моей заслуги в том, что я москвич, нет.
1: Мне очень понравилось сегодня. те единственный раз перебью, надеюсь, единственное. Сегодня понравилось твое сравнение, что вот если ты москвич, и если у тебя хуй большой, то, то никакой заслуги в этом нет, если ты горенной москвич. Очень хорошее сравнение. Мне но ну, ре реально понравилось. Потому что не твой выбор иметь большой хуй Абсолютно или маленький, верно. и не твой выбор родиться москвичом.
0: Абсолютно верно. Потому что здесь, в общем, я немножко разовью мысли, потому что мы обсуждали немножко больше. А, речь <свят> была по поводу того, что, например, если ты накачал мускулы, это в них вложена твоя работа. А вот как раз здесь твои работы ровным счетом нет никакой, есть работы... ДНК родителей. ДНК родителей, да. Ну, собственно, я думаю, что все остальные истории, это сказки все по поводу увеличения и всего прочего. <свят> и так же,
1: как и с паспортом и штампом в прописке.
0: Да, так вернусь к тому вопросу по поводу того, кем я себя ощущаю. Как известно, бывших свечей не бывает, хотя сейчас очень трудно, в общем сказать, как я... Чувствую. Странно, но, наверное, документы, которые у тебя есть, они привязывают тебя к определенному государству. То есть, прожив, например, после России, прожив... Первая моя точка, где я жил, это была Австрия. Я прожил в Вене больше одного года. Это был ну, один год там с чем-то не с... некоторым количеством месяцев. Я очень люблю Австрию, я очень люблю Вену, но я не ощущал себя там дома. Mm -hmm. То есть ощущение дома у меня здесь не происходило. И... Сейчас я чувствую дома себя именно В Стокгольме, в котором я живу Уже с апреля 2021 года То есть, ну, опять-таки, больше года уже плюс-минус Но когда у тебя появляются какие-то взаимоотношения С государством, ты Все-таки начинаешь чувствовать себя Что это вот оно вот твое, то есть у тебя там Появляются какие-то там документы с гербами Да, то есть, конечно, это уже не двухглавариум Да, нет-нет, там короны Швеции, это, как известно, королевство Появляется уже там ощущение какой-то Точки, потому что там ты приехал Ходишь, какие-то письма от государства, на которые тебе надо ответить, что-то еще. Но твой вопрос был не об этом, на самом деле. Я помню свой первый переезд. Это был первый переезд как раз в Краснодар. Мне было 32 года, это 2009 год. И помню, когда я сказал об этом своей маме. Я сказал, мам, я переезжаю в Краснодар, мне предложили там работу. И она посмотрела на меня и сказала, Митя, ты что, дурачок? Все же едут в Москву. Как ты можешь ехать из Москвы куда-то еще? И до сих пор помню, что я обиделся, потому что, ну, как бы обозвать своего сына дурачком, такая себе, конечно, история. Ой, ну сейчас, опять-таки, вопрос был не об этом, был о моем первом переезде. И знаешь, я когда-то прочитал, что люди, которые переехали один раз, у них всегда появляется зуд какого-то переезда. То есть всегда им хочется куда-то двинуть дальше. То есть, и даже любой переезд становится для них гораздо более проще осуществить, нежели ну, да. чем люди, которые прожили всю жизнь на одном и том же месте. С того момента я пожил, как Дим Прайн сказал, в Краснодаре, в Сочи. После этого я жил в Вене, сейчас потом жил в одном из маленьких городов Швеции. Сейчас я живу в Стокгольме. Почему Ничего... ты решил
1: поменять страны, для жизни?
0: и страны? Странным. Это что называется...
1: Вынужденное вложение.
0: Да, то есть это... Я хотел применить английское прекрасное вложение. «have to. «Have to. Да, mm -hmm. я был вынужден. Это не был моим выбором. Конечно, я думал по поводу переезда в Европу. Но когда ты живешь... То есть мы немножко сейчас возьмем там мою жизнь в Краснодаре. Я в Краснодаре была абсолютно устроенным человеком. Моя семья жила там в отдельном коттедже. Я жил там... Слушай, какой-то, мне кажется, не очень хорошо звучит.
1: В отдельном коттедже? Нет. Мы друзья сделаем пометку, что Димина... Вынужденная миграция никак не связана С современной политической повесткой Нет. Это как раз история о том, когда ты вынужден переезжать По разным причинам Сейчас все думают, что причин только одна А причин может быть да, множество да. для переезда и у Димы Правда была очень хорошая В этом отношении обустроенная жизнь Социально комфортная, скажем так да. Удобная И тем больнее было с ней расставаться да. Но нет,
0: надо сказать, что я, в общем-то, отношусь к этому совершенно нормально. Почему? Потому что я знаю прекрасно, что мы не будем сейчас хватать за банальности говорить: там белое, черное, белое, черное, жопа, не жопа, жопа, не жопа. Это, конечно, там это было бы, наверное, скучно все неинтересно. Я умею опускаться с высот вниз и знаю, как после всего этого низа вернуться обратно. И mm -hmm. абсолютно спокойно отношусь к тому, что сейчас я что-то могу себе позволить, а завтра я, возможно, не смогу себе позволить. Mm -hmm. Я нормально отношусь к тому, что сейчас я там не могу ходить в ресторан, и у меня не будет никакой депрессии по поводу mm -hmm. того, что я не могу себе позволить там что-то такое, что-то такое. Mm -hmm. Это абсолютно... Это жизнь. Также не люблю разговоры по поводу того, что, ох, как мне не везет, это вот какая-то черная полоса, это нефига подобного. Мои любимые. Да. моя любимая Жизнь состоит из всего из этого. И даже как нам кажется, когда мы смотрим на какого-то другого человека, думаем, боже, как же у него все просто, ничего у него не просто. У него точно такие же размышления, точно такие же ощущения, что ему где-то здесь повезло, а здесь не повезло. Жизнь состоит из всех таких вещей, будь они это хорошие или плохие, это, это наша жизнь.
1: Как так получилось, что тебе все-таки пришлось экстренно перед пандемией принять решение о переезде? Как, возможно, это выглядит со стороны экстренно, хотя, конечно, у тебя была целая долгая история в связи с этим. Тебе даже пришлось долгое время не видеть с семьей.
0: И сейчас продолжать не видеться. Я не буду рассказывать долгую историю, скажу просто, что я был генеральным директором одной из строительных компаний как известно, в России, это одна из самых расстрельных должностей.
1: Сложная должность, да.
0: Я думаю, что порядка...
1: Особенно в Краснодарском крае. Да,
0: да, да. Я думаю, что порядка как минимум 50% наверное, генеральных директоров так или иначе сталкивались с проблемами с правоохранительными органами mm -hmm. Российской Федерации. И я не был в этом исключением. исключением. Да, то есть в 2016 году я получил уголовное дело, mm -hmm. которое, в общем-то, пока до 2020 года, когда я был вынужден уехать, оно не приносило каких-то особых, больших мне проблем. Но в 2020 году произошла некая эскалация, когда я был вынужден, встретившись с адвокатами, услышав от них, что «Дим, мы сейчас берем рюкзак». Кладем туда самые необходимые вещи, чтобы не было ни у кого ощущения, что ты собираешься покинуть родину навсегда. Едем практически окольными тропами. Я проделал путь из Сочи через Краснодар до Минска и улетел на самолете сначала в Вильнюс и потом приехал в Вену, где, в общем-то, задержался на один год из-за и... пандемии. Да, как это
1: Не дохлебовая, пришлось ее
0: Абсолютно верно. Я буквально улетел, фактически, что называется, прыгнул в последний вагон, потому что буквально на следующий день все рейсы после моего отъезда... Все, да, да, все были рейсы, были отменены. И, в общем-то, покину... ни Россию, ни Европу, даже то есть невозможно было перелететь никуда. из Вильнюса да. никуда.
1: Но в принципе, я посещал тебя и Вене. В Вене у тебя было очень комфортно в этом отношении проживания, но без ощущения легальности и без ощущения будущего. Почему ты выбрал Скандинавию?
0: Сейчас немножко прокомментирую. Я помню твои разговоры на эту тему. Ты всегда мне даже не так, я не могу сказать, что ты был каким-то твоим упреком. Это было что-то из серии, какого-то такого подъема. Ты мне скажешь, Федоров, да хотел отметить, что моя фамилия Федоров. Ты всегда мне говорил: Ой, Федоров, я знаю, прекрасно, ты сейчас куда-нибудь сейчас переедешь, там найдутся какие-то твои знакомые, у которых ты сможешь жить в квартире. После этого ты можешь переселиться куда-то еще в другой новый город Европы, а там обнаружатся какие-то еще твои друзья. Знакомые, которые знакомые. есть по всему
1: твоему свету. А так да, и получается. Да. Ты, конечно, меня извини, давай посмотрим назад, так и выходит.
0: А, там просто, чтобы понятно было, например, я такой в этом плане задумался, что это такое. Это колесо фортуны или просто Твоя потому что контактов? я прекрасный друг для людей, которые хотят принести какие-то мне блага. Это я возвращаю тебя к твоему названию.
1: Причинить тебе. Хармингу, да. Причинить добро.
0: Не знаю, я не могу сказать на эту тему Я думаю, что это, наверное, все-таки совокупные вещи Почему? Потому что, опять-таки, посыл к твоему сегодняшнему Я думаю, что я умею дружить я mm -hmm. думаю, что я хороший друг
1: Я думаю, что так и есть
0: Вопрос к Скандинавии решался на самом... А, подожди, я хотел еще сказать по поводу нелегальности Нелегальности А, да, да неуютности да, не статуса я, 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 я приехал в Вену легально С туристической
1: визой Ты приехал?
0: Визе, которая стекла, соответственно, через Время там, месяца
1: Ну, в этом смысле, да, легитимность статуса статус был Нет, мной. он
0: закончился, он закончился uh, Проведя несколько интервью с адвокатами, с европейскими адвокатами Было понятно, что мне нужно будет дождаться окончания моей визы И дальше езжать в другую страну. Почему? Потому что совершенно очевидно было понятно, что мне нужно получать политическое убежище mm -hmm. на основании именно преследования со стороны государства, со стороны mm -hmm. Российской Федерации. Понятное дело, что в Россию я вернуться не мог, но также я не мог оставаться и в Австрии. Австрия имеет очень близкие отношения с Российской Федерацией. В Австрии очень много денежных средств, российских чиновников, коррупционеров, бизнесменов, ну, можно назвать... если mm -hmm. типа просто образом. выдают. Просто денег, да. Выдают. Да, да. С потрахами. И таким образом, соответственно, была выбрана Скандинавия. Я сразу скажу, что ни Швеция, ни вообще Скандинавия никогда не были даже значимым пунктом в моих мечтах просто для туристических целей. То есть это было вот... Это, конечно, было что-то выше Индии, но ниже даже федеративной республики Германия. То есть совершенно очевидно, что никогда не предположить, что я захочу... А вот все о нас так думают. Да, да, да. Кстати, сейчас можно проговорить по поводу Осло. Я в восторге от Осло. Мне очень понравился город. Это без каких-то там таких, знаешь, там... Ну да, нам администрация полетенцев... города вряд ли заплатила да, да, за да, да, за да. Без да. каких-то там, там кивоков в твою часть в сторону Остана. Там как приятно, что хорошо. Ты живешь, такой город красивый. Нет, конечно, это не так. Это именно искреннее ощущение. Почему? Потому что я могу сравнивать, в общем-то, там один, второй, третий город, который у меня прожил в Европе именно уже за последние там три года. И есть какие-то там...
1: Мне как жителю города Осла, не ослянцу, не ослицу или как-то это популярно. Зима, как же называются жители города Осло? Именно так они называются. Граждане или товарищи, проживающие в городе Осло. Мы никак не складняемся в русском языке. Мне тоже нравится мой город, где я сейчас живу. Ты прав, он туристический в этом отношении. Есть такой флер туризма. Не, не производит впечатление... Я вчера сказал курортный. Курортный, да. да Ты курортный. не туристический. Правильно я, я сказал курортный, курортный да. Почему не Дания? Почему не Исландия? Почему Швеция? Mm, ну, как по раз... совету
0: юристов? Да, да, тут как раз был выбор по совету адвокатов. Почему? Mm -hmm. Потому что, скажем так, у меня выбор-то, в общем, был Нидерланды, mm -hmm. Швеция и Норвегия. Вот. Ты, такой, кстати, второй раз
1: уже говоришь, что Нидерланды — это Скандинавия. Я бы с Нет, 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 нет. А, нет, это нет, то, что советую, юристы. Которые, да, ага. которые,
0: которые говорились. Это мы сейчас, наверное, мы, в общем-то, я думаю, что можем проговорить. Ребята, которые хотят и видят, например, гиптетические возможности для миграции именно по преследованию, mm -hmm. для них лучше этих стран Ничего никаких нет, других не будет. Но, при... Но тут же добавлю, что иммиграционные интервью, которые проходят в Швеции, в Норвегии и в Нидерландах, можно назвать, не очень хорошее слово, можно фактически назвать фашистскими. Так, как залезли ко мне в голову на миграционном интервью, когда я получил, в общем статус, mm -hmm. ко мне не залезали в голову ни один из психоаналитиков, ни один из психологов. Каждый раз, а у меня, в общем, было этих интервью два. И они а далеко
1: не 10 минут длились?
0: Да, как раз, да. Каждое интервью проходило, оно длилось три часа и залезали в такие потаенные уголки моей памяти, что, например, там мой государственный защитник со стороны Швеции, она рассмотрела и говорила, Дима, что это невероятно, что вы это могли вообще вспомнить, и сказала, что это очень сильно. <связывая> я не буду сейчас, наверное, на самом деле... Не
1: стоит, да, конечно, мы не будем говорить. так углубляться, но было больно и не особо больно приятно. Было,
0: было больно таким образом, что в течение двух дней после этого я не мог... То есть я спал с кошмарами и mm. треблял Полное ощущение а вытраханности. снотворная, да, причем именно такое, да, mm -hmm. это достаточно серьезное.
1: А, но при этом, вытерпев это, есть ряд совершенно там, известных кейсов, когда возможно получить этот статус для э, миграции, статус беженцев в сравнении с другими странами Восточной и Западной Европы, где кейсы могут просто погрязнуть в бюрократической этой среде, и ты можешь не получить желанного, пройдя тоже злодоступность сложные этапы. Здесь, пройдя эти этапы долгие, надо ответить, что скандинавия, Сложная. сложные, долгие этапы, особенно если вы вдруг решитесь это делать в весенне-летний период, будьте готовы к году. От года и более, потому скандинавии вот сейчас тоже лето. Сроки рассмотрения от 18 недель минимум, наверное, и так далее. После того, как ты прошел два этапа интервью, тебя отправили в лагерь для беженцев.
0: Ну, лагерь для беженцев, давайте уж прям по честному. Вот что мне бы хотелось расскажать. Митрий да. Германович сейчас <laughs> мне скажет, что это, это опять-таки из твоего челеского нововведений все понятно сейчас ты найдешь там
1: давай давай расскажи да, свой лагерь расскажу, для беженцев как, как это выглядит лагерь по, а, значит, по шведски значит
0: перед тем как переехать в Скандинавию и перед тем как сдаваться в миграционный департамент швеции я в общем-то понимал что меня ждет и конечно я же считал что это будет лагерь mm. два дня я провел в распределителе что такое господи расскажи что это такое это что похоже очень на хостел mm -hmm. это маленькая комната в которой есть раковина и двухэтажная кровать размером она там что-то в районе там 8-9 метров mm -hmm. Ну, в общем-то, все комфортно И mm -hmm. я был там один, никаких там соседей со мной не было Из стран, не первого списка стран Следовательно, в этом плане мне было, в общем, достаточно mm -hmm. просто Через три дня меня отправили в где-то, наверное, 120 километров от Стокгольма Севернее? Западнее, угу. западнее. Это небольшой городок на 15 тысяч человек. Он замечательный, прекрасный, все, все с ним хорошо. В нем есть старый центр, брусчатка, один а... магазин Ичндым. Магазина Ичндым там не было.
1: А черт, да точно, да, точно да, даже, даже да, не было. Да. Говорю,
0: вот он все, он прекрасен, замечателен, когда тебе 60.
1: Тебе не 60. Мне не
0: 60, я немножко моложе. Вот. Пока пенсионный фонд, я приглядываюсь к нему, но пока еще на него не совсем смотрю.
1: Сколько ты там провел?
0: Я провел там с мая по февраль.
1: Там и... ты жил в палатке?
0: Да. Значит, что такое? Общем, когда мы приехали, я такой представлял себе, что он... ну, я буду жить с какими-то, прости, господи, за нетолерантность с ребятами из Афганистана, из Сирии, Судана и еще каких-то... Прошло жить с африканцами. Вот. Когда мы приехали, оказалось, что это никакой не лагерь, что это обычные трехэтажные. Дома, блочные дома, блочные дома, что я буду жить в квартире, готовить я еду буду сам, что мне будут перечислять денежные средства. Про
1: палатку это была шутка, если вы да, да, поняли, да, Дима да, никакой да, палатки да. не жил.
0: Денежных средств было очень мало, но их абсолютно однозначно хватало, чтобы не умереть с голоду, голоду и да. прожить себя в минимально необходимой достаточности. Не больше, но и не меньше.
1: Ну и медицинские все да, да, услуги да, тебе оказывались. Да,
0: медицинские услуги и все прочее оказывались. Жил я с парнем, он был из Руанды.
1: Чего ты там ждал? Ты ждал там... Я ждал документов.
0: Я ждал решения. И, в общем, потом, после того, как этот парень уехал, я жил с русскими ребятами, которые находились на тот момент в Швеции четыре с половиной года и все это время они оспаривали оспаривали решения отказов 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 это
1: был какой кейс или что у них да
0: у них у них был кейс да у них был э, гей кейс как
1: долго четыре с половиной
0: ну подождите мы же находимся в скандинавии в скандинавии а, ну, никто да, ну, да. никогда не торопится никуда. никуда не торопится и получил самое интересное получилось следующее что мы получили положительное решение о резиденции то есть положительное решение по самому кейсу я получил э, фактически в один День с ними И когда они увидели, что я получил его Всего лишь через полгода и вы Видели их разочарование на лице
1: Я
0: сказал, что Ребят, простите, но я не буду Извиняться
1: так вышло, да.
0: Да, так вышло. Они потратили фактически, ну, скажем так, Новый вот да. в этом году летом, по-моему, было 5 лет, как они находятся в Швеции. Ну,
1: такие кейсы вообще сложно все сравнивать. Каждый кейс да, в этом да, случае да, будет да, индивидуальный да, в зависимости да. от твоего адвоката, в зависимости от э, твоей Адвокаты истории. Адвокаты мало
0: принимают участие в этих вещах. А тот, кто
1: тебя консультировал на моменте подачи вот этих всех моментов, которые тебя подготовил, я думаю, что это важно. Когда ты делаешь что-то сам без адвоката и когда ты делаешь это. Кстати, Дима может помочь оказать вам консультативные функции, так как человек, который совершенно не получил все, на своей шкуре прошел все этапы. Дима может оказать консультации по различным кейсам. Консультация в среднем стоит, давайте начнем так, что она, она длится пару часов, 2-3 часа наверное точно, и которая может вас поддержать, и рассказать вам на вашем родном языке, чего вам стоит ждать, как обращаться, куда, ну и приземлить относительно ваших, наверное, фантазий ожиданий, как это будет. Потому что то, что вы можете найти в интернете, во-первых, в 2020 году уже не так актуально, потому что все, что есть в интернете, до допандемийные в основном истории, после пандемии сейчас совершенно по-другому, поэтому в этом отношении может вас помочь и проконсультировать, но мы берем конкретно Скандинавию, ну, конкретно да. Швецию. Так вот, сравнивать такие истории, то, что у них это было четыре с половиной года, а у тебя полгода, это, я думаю, не вопрос тоже не про везение, а про вопрос подготовки да. и да. желания целеустремленности.
0: Здесь надо сказать сразу, я на, на двух вещах санкенсирую внимание, что нет ничего более важнее, чем само интервью. Все документы, которые у тебя есть, все, что ты можешь с собой привести, показать, доказать, являются для подтверждения. Просто вот, ну, какими-то такими, то есть они совершенно спокойно могут тебе сказать, что это может быть подделка.
1: Это фейк. Это фейк, да, то
0: есть они могут сказать, слушайте, ну что, там сделать печать, это абсолютно mm -hmm. там никаких вопросов не составляет, и Главное, а что, что ж тогда
1: чувствуешь, как ты это расскажешь, да, эмоции? Да.
0: да. Все, mm -hmm. что есть, снимается только на интервью. Как ты себя ведешь, как у тебя дрожал голос, были ли глаза у тебя на моком месте, mm -hmm. это все полностью фиксируется в интервью. Вы должны отдавать себе даже отчет в том, что вы не можете на интервью сказать, удалите вот то предложение, я сейчас хочу сказать по-другому. Если вы так скажете, в результате интервью, в протоколе интервью будет написано, что заявитель попросил удалить mm -hmm. то предложение, сказав, что он считает, что он сказал неверно. Mm -hmm. Как вы понимаете, это Не очень сторону. сильно влияет на решение, окончательное решение, которое будет. Mm -hmm. И когда
1: ты получил финальные документы в этом лагере...
0: Ну, не лагерь, ты уж прям то, что, лагерь. То есть никакого там э, лагеря там не было. Ну, дай, дай никакого... драмы навести, да, ну, дай драму. Да, да, то есть я мог выходить, я ездил в Стокгольм, я мог. Я ходил в спортзал. То есть мне хватало денег. А ты тогда уже
1: ходил в языковую школу, нет?
0: Нет, в школ... не школ... еще. Нет, в языковую школу тебя отправляют только после того, как принято решение. Потому uh -huh. что если, например, принято решение будет тебя депортировать или отказать себе в убежище, то ты не имеешь права ни на какие, uh -huh. в общем-то, льготы. Решение я получил. В декабре 2021 года всего лишь через ну, там, 6 небольших месяцев после подачи прошения. Это
1: очень, очень быстро. быстро.
0: Это невероятно мы, да, быстро. Наши
1: документы по рабочему виду на жительство а, собирали с момента первой подачи потери документов и с второго сбора отправки прошло 9,5 месяцев. Хотя это форсировалось, и мы подавались не просто так. Ну, у вас 9,5 хорошие,
0: как это называется? Родили. Родили как-то родились. Переношенные, 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 да. переношенные вот, да. то, то, что плане. у тебя, правда,
1: с учетом еще постковидных реалий, очень оперативно. Да. Ну не факт, что будет так у вас.
0: Ну надо, нет, надо сейчас понимать, что сейчас ситуация миграционная в Европе немножко другая, но она никогда, она никак не связана, в общем-то, с Украиной просто поскольку, поскольку сейчас тр, тр, просто другая ситуация сейчас.
1: Ну и после того, как ты получил это решение, тебя отправили учить язык, да, сейчас? А, Чем ты сейчас занимаешься? Да,
0: вот расскажу. Значит, после того, как ты получаешь вид на жительство, вид на жительство я получил на три года. После этого он может быть продлен, а может быть и не продлен. Тебя перемещают в другое помещение, то есть тебе дают другое, другую квартиру. Я попросил, что я хочу переехать в Стокгольм.
1: А тебе, тебя спрашивали? Или можно у меня спрашивали?
0: Да, у меня спрашивали, но навязчиво говорили, что mm -hmm. не надо выбирать регионы, которые уже перенаселены. То есть вам не нужно выбирать Стокгольм. Мальмё, э, Гётенбург. Вам нужно ехать в какие-либо там, ну на север понятно, что, там, да, да, там в Керун какой-нибудь, где там полярные ночи и все прочее. Я сказал да, я все понимаю, я готов ждать, я умею ждать, я много чего ждал. И таким образом меня переселили э, в Стокгольм, 20 минут нет до центрального вокзала Стокгольма. И я, в общем-то, считаю, что у меня очень крошечная квартира. Очень крошечная меньше, квартира. Меньше, чем наша. Меньше, чем ваша. И, в общем-то, надо сказать, что это называется... Как известно, история история и судьба ржет на тобой очень часто. Сейчас, может, я небольшую историю да. расскажу. У меня есть друг в Краснодаре, зовут его Виталий. Когда мы с ним познакомились, он буквально купил себе квартиру и приехал в свое новое жилье. Квартира у него была микроскопическая для меня от того времени. Mm -hmm. Тот, который был тогда я, когда жил в Краснодаре, mm -hmm. в Краснодаре я жил в 100-метровой квартире. Виталик, квартира 20 или 22 что ли, квадратных метров. И когда я пришел, он отмечал день рождения и новоселья, и его подруга сделала тост: "Какой-то Виталик, давай выпьем". Да, вот за твое достижение, что ты приехал в квартиру. Я оглянулся по сторонам и наглому голосом сказал: Ну, надо сказать, что не очень себе достижение. Ну вот, судя по всему, судьба запомнила то прекрасное мое высказывание. И я теперь сейчас расплачусь за все это. Но нет, слушайте, это не нытье никакое. У меня отличная квартира. Я сделал его действительно очень уютной, комфортной. Я живу в практически в лесу. У меня рядом ночью я иногда закрываю окно, потому что птицы поют невозможно громко. Вокруг Ходят зайцы, олени и белки. То есть, ну, мне, конечно, не скажу, что я чувствую себя э, белоснежкой с гномами, вот. Но иногда ощущение такое бывает. Чем я занимаюсь? Я занимаюсь тем, что я учу шведский язык. Это порядка 4 часов в день.
1: Много раз в неделю. много не в Должен, но дважды прогуливаешь. Насколько я понимаю, что ходишь минимум три.
0: Это нехорошая информация. Я выполняю все предписания врачей. Плюс к этому закончил недавно курс обществоведения шведского. Это очень странный курс, который... Теперь
1: ты знаешь, что должна есть беременная женщина
0: Он, Это очень странный Швеции. курс, да. То есть он предполагается... Мне кажется, что он для тех людей, которые... Прости, Господи, опять меня. Которые недавно слезли с пальмы. То есть, например, там на первых двух уроках нам рассказывали, что в Швеции есть метрополитен. Что метрополитен в Стокгольме не бесплатный что На вы должны приобретать билеты. билеты. Да? Что билеты выглядят вот так, что их надо прикладывать так. И вы не смейтесь, я абсолютно серьезно говорю, это показывали а, в презентации, и мы вот видели все эти прекрасные валидаторы, билеты, как они выглядят. Скажи, скажи, что, скажи, а что
1: должна курса? есть беременная женщина?
0: Да, один из уроков был, что беременная женщина должна питаться с определенным количеством килокалорий. Что-то там еще. Не знаю, каким образом я навредил беременным женщинам, что я должен был выслушивать все эти прекрасные истории. Истории, ну вот однако. Вот,
1: теперь ты это знаешь. Да, теперь
0: я это знаю. Не скажу, что. А, кстати, курс был, курс был на английском языке, естественно. Есть курсы на русском языке, но они проходят достаточно редко. И я, знаю, кто, кто будет большинство на этом курсе, я отказался, сказал, что нет, мне интересно, конечно, на, mm, на, английском. на английском языке. Mm.
1: Ты планируешь выходить на работу?
0: Вопрос с работы в Швеции достаточно интересен. Объясню почему. Очень странная ситуация. Я думаю, что это ситуация во всех странах Скандинавии, когда средняя зарплата у всех, в общем-то, плюс-минус одинаковая. одинаковая. Уравнивается Ты можешь долгами. быть, у меня есть друзья, ребята из Бразилии. Один из них инженер, как это сказать, Конструктор. Ядерщик, а, ядерщик, вот физи... он физик, ядерщик, физик. Физик-ядерщик, а -а -а. физик-ядерщик, и он работает на американскую атомную, атомную компанию, а -а -а. которая а -а -а. находится в Швеции. Его зарплата... Ну, я думаю, что они, наверное, вряд ли будут слушать нас на русском языке, я не расскажу. У него зарплата да. порядка 28-29 тысяч крон в месяц. На рубли переведем, это будет где-то, наверное, в районе 200 тысяч рублей. У, а него выше, у него высшее образование, то есть он закончил в Рио-де-Жанейро университет, учился порядка шести лет, и они приехали вместе в Стокгольм. И его супруг, который без высшего образования, он не учился, то есть он закончил, у, него только сред, у него только среднее образование школа, он работает в компании Скания, uh, его зарплата 27 тысяч крон. Ну, то есть, там, грубо говоря, 190 тысяч рублей.
1: В этом случае поговорка «Кто выучился? учился?» Да, да, да. Не да, очень. Не работает. Не работает да.
0: Это, наверное, с одной стороны хорошо, и с другой стороны плохо. Это очень скандинавский. скандинавски Вернусь к тому вопросу, который ты задал. Хочу ли я выйти на работу? Да, я хочу выйти на работу, но, опять-таки, система построена немножко неправильно с моей точки зрения. Почему? Потому что, если я выхожу на любую работу, то пособие, которое платится мне, полностью нивелируется. То есть, грубо говоря, если ты я буду зарабатывать... Ты то да, по... то есть, если, я, например, я выхожу, я начинаю, и получается, что... Они тебя не стимулируют. меня работать, Скажем так, то есть, если я, например, там, найду работу на 10 тысяч крон, и начну зарабатывать 10 тысяч крон, я не буду получать ни на крону больше. То есть мне просто mm -hmm. то пособие, которое я получаю, они его отменят.
1: Вот ты в России занимался консалтингом я и занимался, занимался. строительством. Ты хочешь в этой же сфере? Ну вот, допустим, если мы Нет. не хочешь, я даже не закончил. Нет. Окей. А в какой бы сфере ты бы хотел при прочих равных хороших условиях, если мы возьмем за данность, что твой жилищный вопрос он решен, чем бы ты хотел заниматься?
0: Тут ответ будет следующим. Если говорить конкретно про Швецию, я для себя сказал буквально следующее: что судя по всему, какого-то резкого улучшения качества моего шведского языка не будет. Я к плюгар это значит, я учу шведский. Я пратер свенская, это значит, что я не говорю по шведски Это, наверное, кстати, проблема такая же, как и здесь, в Норвегии. 8% населения Скандинавии разговаривает да, на английском, английском языке. Свободно, И да. даже официальный документ оборот с государством может идти на английском языке, да. ни у кого проблем не будет. То есть я отдаю себе отчет в том, что, конечно, нужно знать местный язык для того, чтобы чувствовать себя все таки М -м, в, своей в своей тарелке. Но давайте все таки возьмем в качестве знаменателя, что никогда в Европе вы не будете своими.
1: Спорный, на мой взгляд.
0: Давай поспорим.
1: Нет, просто спорно спорить не станем. Возможно,
0: если бы я приехал сюда в... 18, если бы это было твое 17, решение. Нет.
1: нет, может быть, ты сравниваешь, что это было не твое решение, а you have to. У тебя было вынужденное решение об миграции. В нашем случае оно тоже было не совсем наше, потому что мы особо не выбирали, прилагали только вот это. Ну мы просто на это согласились и переехали. Я не выбирал э, Норвегию. Я вообще, кроме того, что у них есть фьорды и лыжи, ничего не знал про них. Вот.
0: Сейчас я тогда тебе, мы сейчас немножко поменяемся с тобой местами. Я задам тебе вопрос на эту тему, разовью. Много ли у тебя друзей норвежцев?
1: Один. За три года, да. Немного, да. А если у меня друзья других национальностей? Да, много.
0: Вот. Ты теперь можешь мне вернуть. Много ли у меня друзей шведов? Да. Один. Вот и померяем. Да. Я стараюсь общаться именно с иностранцами в Швеции, mm -hmm. не с русскоязычными. Mm -hmm. Не знаю почему, но мои отношения с русскоязычными за границей не складываются. Mm. Возможно, это связано с тем, что, как известно, разные потоки иммиграции, разные этапы иммиграции, которые там в 90-е годы из Советского Союза уезжали, mm. а потом... След... А, волны, волны. Разные mm. волны иммиграции как бы, да, там общаются друг с другом. Это известная, в общем-то, теория. что mm, кстати, похожа вот. yeah. Но почему-то как-то ну, не складывается у меня никаких общений mm. с русскоязычными. Mm. А, что в Австрии была такая же история, что в Швеции. Я общаюсь, как я уже сказал, там, у меня там есть варсийские друзья, и как-то, не знаю, может быть потому, что мы там одинаковые по менталитету и по именно эмоциональности. Все шведы, я думаю, что такая же история у тебя с норвегами, они считают, что я кто? Историчка. Драма Куин. Да, средичка Драма Куин. Да, да, да. То есть это там, да, там полное увеличение там отношения там каким-либо событиям. Шведы очень холодные, они очень равновешенные, они не терпят конфронтации, как я.
1: Переживают все внутри. На мой взгляд, это очень деструктивно переживать. Лично для меня проще выживать все и проживать наружу. Потому что если я буду проживать, как они внутри, то я кончусь. А мне не надо, чтобы я кончился. Поэтому лучше выдрав аквен истеричкой. Зато все. из, Они в они в проживают, они так приняты, они так привыкли, они так научат.
0: И все последнее, я тебе все-таки так и не ответил по поводу. Чем же ты работы. хочешь заниматься? Да, 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 чем я хочу заниматься.
1: Консалтингом,
0: конечно, не хочу заниматься. Я, честно говоря, хочу заниматься чем-нибудь в сфере гостеприимства. Моя такая потайная мечта это. Расскажи, а нас небольшая... будет сейчас расключать луна. Да, да, давай. Это небольшая гостиница. Мое последнее официальное место работы в России было. Я управлял отелем отель. в Сочи. Mm -hmm. И я бы очень мечтал иметь такой же отель в Европе. Другое дело, насколько это возможно в Европе, имеется в виду в Скандинавии. Потому что цены на недвижимость в Скандинавии просто космические. И даже там... Ну и
1: моречка у нас не особо теплая, поэтому ну, да, хочется да, что-то да. посреди да, моря.
0: Да. Это вот если брать там мою мечту. Mm. Но с точки зрения именно практичности, да, я думаю, что совершенно спокойно. Я думаю, что где-нибудь там в октябре, в ноябре я попробую пойти, так же, как и вот мои друзья-бразильцы работают, пойти по найму в какую-либо компанию mm -hmm. для того, чтобы работать, потому что, в общем-то, я считаю, что опыт работы и, мои, и мой experience и skills mm -hmm. uh, все еще available. Да, да, да достаточно. Может, affordable. Продать, можно даже
1: продать, Смотря какой фабрик. I но Долго была история, э, про родился, пригодился но я думаю, это в нынешних реалиях было очень полезно. Я повторю, если вам интересна консультация на тему иммиграционных вопросов и кейсов в Скандинавии, можете взять контакт Димы у меня в лично в блоге, в личных сообщениях я поделюсь контактом. А Дима поздает вам пару вопросов. И если вы друг другу подходите, то он возьмет вас на консультацию, это, соответственно, уже будет отдельно платно.
0: Совокупно на... Обеспечение получения вида на жительство и все прочее я потратил в районе тысяч евро. Я заплатил пакетом европейским адвокатам 7 тысяч евро. И остальное я доплачивал уже по каким-то точным консультациям, по прохождению интервью, корректировке кейса. Ну, что такое корректировка кейса? Имеется в виду, да, то есть, что нужно, говорить о ну, Это что нужно говорить, да, да. То есть речь идет об этом. То есть, это не какие-то там придуманные истории, это именно вылизывание. Ну, вылизывание в смысле документов и всего да. прочего.
1: Ну, а да, Дима берет гораздо меньше. Да да, да. Нет, нет, нет. Нет. да, да. не Менее affordable. В общем, Дима может помочь со, Во-первых, это носитель языка, русского носитель языка, который уже Говорить немного по-шведски, хоть и стесняется и по-английски. Тут есть еще разница переводов, и это очень важно в Скандинавии, потому что иногда, когда ты, я, например, когда отвечаю письма, когда нужно. Вот сегодня была история, когда мне попросили ответить именно на норвежском, когда ты делаешь Google Translate. Иногда нужно несколько раз туда-обратно прогнать его в Google переводчики, чтобы понять, а вообще это оттенок, это то, что я хотел передать или нет. Часто бывает, что нет. Мы перейдем к твоей теме сегодняшнего эпизода про дружбу. У меня с тобой получилось сохранить э, дружеские контакты и отношения достаточно близкие через разные страны, через долгое время. Но вот так бывает не со всеми. Сначала попсу вопрос. Что такое дружба для тебя? И как думаешь, почему иногда э, отношения на твой взгляд, могут увидать. Что для тебя дружба?
0: Перед тем, как мы начинали с тобой записывать подкаст, я проверял два слова в переводчике. Первое слово я проверял «friendship», mm -hmm. и второе слово я проверял «relationship». Не в том плане, что я проверял их, что я хочу узнать, как они переводятся, конечно, я знаю. Просто я хотел притащить сюда эти два слова для того, чтобы показать, что, в общем-то, отношения, которые у тебя есть... Там, любовные отношения, партнерские отношения, то есть имеется отношения там твои там, да, там, с твоим партнером по жизни и отношения, которые у тебя есть с твоими друзьями, они во многом Схоже. зачастую схожи и есть совершенно дебильные банальные фразы, опять мы возвращаемся к теме банальности, которые касаются излюбленных фраз типа отношения это работа Конечно, это не так. Мы не должны к этому относиться как к работе.
1: Отработан над этой сферой жизни.
0: Абсолютно. И опять-таки, отвечая на твой вопрос, заданный, что такое для меня дружба? Дружба это отношения.
1: Да, иногда
0: отношения заканчиваются. И не потому, что они закончились из-за какой-то там проблемы, из-за какой-то там ссор. Ну, просто вот оно как-то вот развело по жизни и все. То есть, ну, как бы исчерпали себя, стало неинтересно или что-то еще. К этому надо тоже нормально относиться, но. Я грустно. Как раз... да, это грустно. Да, это грустно. И я как раз, я очень часто задавал себе вопрос, глядя на своих родителей, почему, например, у них там в моем возрасте там, в порядке 40-50 лет стало меньше и меньше друзей. И задавал себе вопрос для чего, для того чтобы понять, смогу ли я сохранить в этом возрасте своих друзей, учитывая, mm -hmm. что, в общем-то, я там живу в другом в государстве сейчас очень трудно поддерживать mm -hmm. отношения на расстоянии, Но это слишком многофакторная вещь, которая не позволяет, в общем-то, сравнить. И да, mm -hmm. есть какие-то определенные тренды, да, когда нам иногда в какой-то момент проще человека отпустить и сказать, ну вот вот оно вот пошло, уплыло, и не нужно сейчас прилагать каких-либо больших усилий для того, чтобы искусственно это сохранить. Но ну, я, я думаю, стараюсь. это
1: чуть-чуть э -э лживо, потому что не то, что не нужно, не хочется увидеть, что мне больше не хочется прилагать такое усилие, и увидеть начало момента «не хочется». И когда ты увидишь, что мне больше не хочется тратить столько усилий, вот тогда, наверное, для меня дружба заканчивается. Когда тебе все еще хочется тратить вот столько усилий, то тогда эти отношения могут развиться. А когда ты честно увидел, то потом развидеть это, к сожалению, на мой взгляд, невозможно. Когда ты увидишь, что я больше не хочу. И вот потом с этим открытием в обратку, ну, на мой взгляд, практически невозможно. Мне больше не хочется. Я не знаю, что должно произойти, чтобы мне снова захотелось складываться в эти отношения. Я больше не вижу в этом чего-то. Чего видел раньше. Да, грустно, но максимально честно тогда к себе. Другое дело, что в эти открытия мы часто не хотим видеть.
0: Не хотим говорить.
1: Не хотим говорить и рассматривать. Изменяется чуть-чуть. Я тебе Давай, давай. Это же мне, я, я люблю ты поэтому. Ты же видел,
0: ты же ты был в той ситуации, когда ты, например, чувствуешь себя дико одиноко, но у тебя нет ни одного человека, которому ты в данный момент можешь сейчас позвонить, обратиться и просить поддержки.
1: Я думаю, что я, я понимаю, о чем то Я такое чувствовал, но я был неправ. Потому что у меня... Именно поэтому долгое время после этого я носил список имен и твое имя, то, что в этом списке было. Это обманутая, запуганная психика, искалеченная, которая боится открыться. Я в таком состоянии решал, что ну вот я не позвоню Юле, я не позвоню Лене, не позвоню Манисе, не позвоню Диме, потому что мне они меня не поймут. И я лишал их права выбора, как и uh -huh, тебя uh -huh, меня поддержать. Uh -huh. Нужно ли было смелость для этого звонка и разговора? Да. И иногда я выбирал отсутствие смелости, uh -huh. но лишал их от этого права. Я думаю, эта бумажка в телефоне меня долго выручала, где было написано «Дима, это твои друзья, они проверены временем, и можно позвонить, написать в любом состоянии, и даже если они не ответят, вспомни предыдущие, когда они тебя поддерживают». А, почему мне лично было важно видеть это, я не знаю, может быть, я не могу сказать, что я визуал, но мне вот нужно, чтобы это попадалось на глаза, потому что так ты находишься в этой в тоннельном мышлении, что ну вот они не поддержат. Но ведь они иногда не знают, что с тобой происходит. И, скорее, иногда почти никогда не знают. Это ловушка вот этой соцсети, которая у нас есть, что ты думаешь, что ты смотришь у человека 15 секунд, ну, или там 30-45 секунд его жизни, ты думаешь, что ты знаешь, что с ним происходит. Но ты же не видишь там ни чувств, ни мыслей. Я очень часто был в этой ловушке, как ты. Но я думаю, что в жизни, в любом абсолютно, в любом абсолютно случае, в исключительных вряд ли, когда ты смог за сколько-то лет жизни хотя бы на пальцах одной руки набрать двое-трое человек, которым ты можешь в любой момент, хоть когда, позвонить. Нужно было для этого смелости, да, но они смогут тебя принять и понять. Ну вот, если у тебя готовность на это, иногда писать кому-то или позвонить бывает гораздо тяжелее, чем пойти, да хоть что угодно сделать. Не будем называть различия. Все остальные модели поведения. Но я понимаю, о чем ты. Там, наверное, и про чувства. Попасть не вовремя, потому что у них свои проблемы. Mm -hmm. Там и про чувство, что я, наверное, настопизил со своей историей. Это и про невозможность их поддержать. Возможно, mm -hmm. им тоже нужно mm -hmm. быть. Это про целый клубочек вот этого всего. Ну и плюс это, конечно же, модели поведения взятые с детства с родителями как поступали родители, мои mm -hmm. не звонили своим mm -hmm. друзьям, не приводили. Ну, а не родятся, апельсинки. Да. Если бы мои родители в детстве мне показали примером, что вот если так тяжко, тяжело, они там понравились, и мама привела подругу, та ее поддержала вечером, я бы, наверное, имел только модель поведения, легко в запасе. А так вот модель пришлось наращивать эту мышцу. И так вот пришлось... С этим как-то вряд ли твои родители также делали, да, приводили друзей, своих, чтобы поддержать. Ты еще просто не один ребенок в семье. Нет. А, не знаю, может быть, братья, сестры делали? Никто, низкаких, Никто. никаких, значит, мы взрослых так Нет. не делали, да. То есть, ну мне вот, в план плане конечно.
0: Я все самому. И... Я, знаешь, я постоль... поскольку я системный человек, и я сразу стал, когда ты озвучил, в общем-то, о чем мы сегодня будем говорить по поводу дружбы, я сразу стал рассматривать части дружбы, что такое для меня. Руку, mm -hmm. Я прокрутил в голове у себя те факторы, которые являются важными Например, обиды mm -hmm. на друзей, ревность друзьям, mm -hmm. отношения друзей, которых не было, когда вы стали еще... То есть, скажем так, отношения, которые появились после того, как вы дружили Границы друзей mm -hmm. И стал сразу думать по поводу того о чем мы хотим поговорить, можем мы об этом поговорить, и, mm -hmm. в общем-то, стоит ли об этом говорить. Наверное, вот все те вещи, которые почему-то... Да? Единственное, что мне кажется, что они получились какие-то все очень с негативным оттенком. Mm -hmm. Обиды, ревность, отношения. Они
1: получились про очень, с одной стороны, скользкие, очень трепетно важное чувство. Конечно, легко рассказывать про дружбу, про любовь, mm -hmm. про совместное приятное времяпрепровождение. Про это каждый mm -hmm. расскажет. Так, же такая дружба кота mm -hmm. Про такую дружбу социально принятую mm -hmm. расскажет каждый. Mm -hmm. Легко. На эту тему любого останови, он тебе ответит. А вот про такие штуки далеко не каждый. Но ведь это обратная сторона. Плата да. за вот то. Да. Поэтому почему бы об этом и не поговорить? Это как раз про... ты и начал про это говорить, про... Ой, ну это даже про попсовы взять, взять сериал Друзья. За кого вышла замуж? Не мне ничего про сериал
0: Друзья, потому что у меня сериал Друзья какая-то странная история. Я начинал один раз мне посоветовали посмотреть сериал Друзья. Я скачал его. Это было еще когда Не изучения английского. Качать... Да? Нет, 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 я никакого английского не знал. Мне нужно было очень долго качать его через торренты mm. и что-то там такое. Я скачивал его неделю, потом включил и не мог понять что в чем прикол почему мне это рекомендовали почему, да, да. Мне почему мне это сказали почему? смотреть да а, а потом мне сказали так я же тебе хотел сказать про близкие друзья а это две и большие и огромные и разницы, разницы да. а, потом, для меня сериал в котором идет за смех это вот ну, просто что-то такое что, что ну я не знаю что невозможно для меня лично это невозможно смотреть как это как это ну, а как, как шоу ну, хуйня, тебе. ну нет ну, нет подошел.
1: Записывайте аплодисменты многие это артисты Заранее. У меня
0: даже в голове такое дурное слово ну, симулятор. <смех> <смех> вот это какой-то для меня симулятор. Так вот, возвращаясь к этим, сериал ⁇ Близкие друзья ⁇ и ⁇ Друзья ⁇ Вот сериал ⁇ Близкие друзья ⁇ он про дружбу. Да, она, я хотела бы он, Она, ты, Возможно, да. больная. Mm. Там есть, показывают, например, там взаимоотношения там двух героев. Не будем еще, я помню. Я не смотрел. Зовут.
1: А, не помнишь. Close она friends. больная, да? Там... Queer as Friends. А, вот да, это, там, Queer as, creer, as Folk. Creer, creer as folk. Yeah, Queer as Folk. Я начинал смотреть, но ты знаешь, мы если будет мало садисфакций в этом сериале mm -hmm. мало садисфакций было в самом начале, я просто не продолжу смотреть. Я про Монику и Рэйчела хотел тебе сказать. За кого она вышла замуж? За близкого друга. Вот когда сложились вот такие mm -hmm. близкие взаимоотношения mm -hmm. у них у обоих mm -hmm. другом. вот тогда вот этот союз, ну я вот, например, замужем за человеком, Которая является моим близким другом. Mm -hmm. Пожалуй, в худших состояниях, чем я могу быть, и в лучших состояниях, чем mm -hmm. я могу быть, видел только он. Может быть, мама, ввиду того, что все-таки в детстве видела всякое. Но в осознанном возрасте я много не показывал. А вот этот человек, в котором для меня вот эта дружба, в этом отношении, если бы меня, простите, привлекали девушки. Я думаю, что у меня посложились бы отношения с своим близким подругой, в том числе о ужас, зачем вы сейчас это послушаете?
0: Я думаю, что она бы сложилась. Не
1: эти я думаю, что они бы тоже сложились, потому что там были и подавленные отношения, и отложенные, и блокировали это неоднократно, но я увидел, что они хотят наладить несмотря на вот это вот все то что ты назвал да такие скорее с негативной окраской но вот это все присутствовало для меня дружба это когда вот в отношениях вот это присутствует если это в отношениях отсутствует и у вас только дружба кота леопольда эх не близкие отношения это может быть дружба просто ну у всех разные понятия да люди называют это как я раньше неэкологичная, тухло назвал это, лучшая подруга.
0: Неэкологичная, не напомню, что мы живем все в Скандинавии. А
1: сейчас,
0: а сейчас мы записываем это все из Осло, из Морвегии. Да. И забегая вперед, хотел тебе предложить завершить сегодняшнюю запись. Знаешь, чем? Что-то из серии вопросами. Может быть, даже мы можем ответить это последовательно. Что является для тебя идеальным другом изнутри тебя самого? То есть не в смысле... Дима для меня идеальный друг, потому что то а то то а то тот. Нет, почему я считаю, что я там хороший друг? Вот что mm -hmm. для меня там идеальная дружба. Хотя, конечно, понятное дело, что ничего не бывает идеального, это все mm -hmm. немножко относительно. Ну я могу ответить, да. да. Нет, подожди, нет, подожди ты, ну в конце давай запишем Сейчас mm -hmm. мы подискутируем эту тему я, Знаешь, единственное, что э, мы сейчас С тобой сползлись с дружбы На отношения
1: А для меня это одно и то же вот как, Ра раз,
0: вот как раз, я как раз на эту тему хотел сказать, что недавно Как недавно, но, ну, может быть там в течение там, последних трех месяцев Я в грандере увидел Очень хорошую фразу, фраза звучала Следующим образом Господи, это э, странное сообщество: отношения без секса или секс без, без любви.
1: Без секс без отношений.
0: О чем здесь? Здесь идет речь о том, что в общем-то слушай так или иначе, оно перекликается с дружбой. Потому что зачастую, слушай, я знаю там э, людей, которые стали дружить после того, как у них были отношения, mm -hmm. таких да, там и таких, в общем-то, примеров много. Я знаю людей, которые в отношениях. Но не имеют секса Учитывая, что ты сейчас сказал Что для тебя там дружба Это в общем-то плюс-минус там, да, там добавляется там, Если там взять партнерство Это надо туда добавить немного секса Каких-то там еще историй В общем-то там будет одно и то же Пересекается общими зонами То, наверное, в общем, тема там тоже была бы интересна посмотреть на нее.
1: Ты апеллируешь понятие, как я раньше апеллировал, лучший друг подруга? Или? Раньше, да.
0: Сейчас нет.
1: А когда у тебя произошло вот этот Может быть,
0: это связано с тем, что у раньше было... Нет, у меня никогда не было много друзей. Никогда не было. Ну, конечно, в Сейчас снова
1: полетят на меня мешки, осуждения про гороскопичные истории. Я говорю, да, конечно, ты же Рак. Да. Может, у тебя могут быть много. <laughs> Но это чушь. не ну, Слушайте, пожалуйста, мою да, чушь, да, она да. вылазит просто э, скорее о том, чем я ее блокирую это своими ты, мыслями. Да. Ты же видел этот прекрасный,
0: прекрасный мем? А кто ты по знаку гороскопа? Я, ну, допустим, лягушка. Такого знака не существует. И, может быть, э, типа я Водолей. Так его тоже не существует? <laughs> ну да. В общем-то, никакого знака гороскопа не существует, по-хорошему.
1: Есть ваша натальная карта и луна в тельце.
0: <смех> <смех> да, да, это значит. Не буду спорить.
1: Когда ты перестал пилировать такими понятиями, как лучший?
0: Я думаю, что когда те, которые я не называл лучшими, просто отвалились.
1: Uh -huh. Потом ты пришел на близкие? Да. Uh -huh.
0: В общем-то, наверное, можно сказать, что у меня за всю жизнь было скажем так, в текущем периоде только два, три, близких. четыре близких mm -hmm. друга. Имеется в виду, ну, mm -hmm. не в смысле там за всю жизнь, там вот они только были. Mm -hmm.
1: Да, наверное, не больше. Ты можешь про прощать предательство в дружбе?
0: Надо оценить, что такое предательство.
1: А что для тебя предательство?
0: Дружеское предательство Наверное, у меня нет для меня предательства дружба. Я думаю, что нет, я не оцениваю mm -hmm. друзей с точки зрения предательства. Для меня, наверное, важно слово пренебрежение. Оно для меня более важно, потому что мне кажется, что невозможно. Что такое предательство дружбы? Это что? Что тебя не пригласили на день рождения? Не знаю. Или не пригласили на свадьбу. А с другой стороны, что такое пренебрежение? Пренеб... Что, например, такое пренебрежение? Например, ты забыл поздравить друга с днем рождения именно в этот э, конкретный день, а позвонил через день? Mm
1: -hmm. Нет. Я понимаю, для меня практически, наверное, невозможно теперь предательство в дружбе, потому что это про интенсивность неприятных ощущений, которые человек, безусловно, может другому причинить, но, пожалуй, когда ты в ладах с собой, пожалуй, мне никто не сколько, кроме женщины, которая оставляла эти ловушки по имени мама, и партнер, который выбрал по образу мамы, пожалуй, вряд ли кто-то сможет мне столько теперь причинить неприятных ощущений, потому что я смогу себя вычленить, отщепить от этих вот ощущений. с этими двумя я не смогу, это, наверное, какой-то следующий уровень. но вот с друзьями Смогут причинить много неприятного, да. Смогу теперь себя вычленить, да. Жалею, что это осознание пришло в 35, да. Хотел бы я, чтобы оно пришло раньше, да. Ценно ли бы мне это было в 25? Нет. Пока
0: ты сейчас отвечала и развивала эту тему, я действительно вспомнил, что такое для меня предательство. Я знаю, что это такое. Как я и говорил, у меня есть уголовное дело рей, Оно было и есть сейчас. Uh -huh. И я знаю, что это такое. И даже то предательство, которое было на этапе этого уголовного дела сделано, я его простил. Uh -huh. Я помню о нем. Я помню о нем. Я о нем говорил. Uh -huh. Мы его проговорили. У нас разный взгляд на эти события. Я считаю, что это событие было именно так, и а не как иначе. Это как раз именно вопрос предательства. Mm -hmm. Почему это произошло? Испугался человек, хотел прикрыть себя, сделать для себя лучше, трудно сказать. Но mm -hmm. для меня было проще бы, если бы он это правду сказал. То есть если бы он не выкручивался из ситуации и не говорил, типа, чтобы картина выглядела по-другому. Нет, картина выглядела однозначно. А для меня проще, наверное, простить было это, нежели чем отказаться от отношения человека. Сейчас я с этим человеком не общаюсь mm. и не знаю, что должно произойти. Я добрый человек, правда, я добрый человек, может быть где-то это граничит с глупостью. <с я не знаю. Ты
1: не злопамятный. Не так. Ну, мне кажется, не
0: знаю. И, нет, всегда, когда меня спрашивают, злопамятный, я говорю, нет, я не злопамятный, я просто злой память у меня хорошая. Mm -hmm. Ну, понятно, дело что опять-таки, да, там, это такие клише, которые, mm -hmm. там, с, за которыми мы скрываем, что есть на самом деле. М -м сложный вопрос. Сейчас я отвечу однозначно, я не готов общаться после mm -hmm. этого, потому что я не Это, хочу. наверное, один случай из предательства. Хотя mm -hmm. сейчас... Что-то как-то ты меня спросил, и мне стало сразу есть в голову есть mm -hmm. вот, эти какие-то случаи предательства. Mm
1: -hmm. Потому что это, опять же, про отношения. Вот у меня муж да. очень не любит это э, вот слово «работа» и вкладываться в отношения. Говорит, муж что, на рынке? Это что, работа? Мне же не платят за это деньги. Просто возможно, слово «работа» спрофанировано нашим сознанием, что это что-то обязательно оплачиваемое, и к тебе туда не хочется. Но ведь есть же у лю людей, так бывает. Я слышал. Я всего год в таком пребывал состоянии, когда ты очень любишь свою работу, и ты иногда думаешь, мне, блядь, еще за это платят. Правда, мне за это платят еще деньги. Я... Мне нравится, я хожу-то с удовольствием. В очень приятной компании. У меня вот такой кайф был только в эри 3, в регионе 3 перед приездом в Норвегию. Я ходил на работу. Скорее, дома было очень хуево, а на работе было так здорово, еще за это деньги платили. Поэтому в этом отношении работа же может быть вот такой классная. Я знаю, что некоторые люди продолжительный период времени могут в таком состоянии пребывать. У меня такого опыта еще не было. Женьке очень не нравится, когда ты говоришь, что я не. Что значит вкладываться? Ну Потому что ты вкладываешься, потому что хочешь туда вложиться. Ты не вынужден. Это не твой ребенок, который родился, и ты по закону обязан его содержать. Это твой выбор. Провести время с человеком или не провести время с человеком. Ответить ему на телефонный звонок или не ответить. Угадать. С... тема. Почему?
0: Это больная тема. Тем более вот в наших русских с тобой отношениях это больная тема. Я не буду, тебе, ты знаешь прекрасно,
1: что... У меня есть такое, я не всегда отвечаю и не всегда
0: И еще хуже, когда ты фактически говоришь... Нет, ты говоришь следующее, ты говоришь... Да, я не ответил тогда на звонок. Я в будущем постараюсь этого делать меньше, но я не исключаю возможности того, что я сделаю это впредь. впредь. В этот момент мне хочется дать тебе побольше. Потому что мы оба знаем, что ты, ну вот иногда у тебя, это я знаю, у тебя эти вещи пошли. Я думаю, что они у тебя пошли после того, как ты стал часто ходить на терапию, да, стал с этим работать. Но это опять-таки, это сто процентов оборотная сторона терапии. Да. Это то, что из тебя влезает, возможно, вот. Но это как раз та правда, которую мы знаем оба, но mm -hmm. ее не надо произносить вслух. Если тебе, есть ты бы ты вещи... не хотел, чтобы я произносил вслух, да. я понял тебя. Да.
1: Но а надо? Кому надо? А мне в какой-то. Мне почему-то важно это было. Для говорить, меня, на... когда
0: ты такие вещи говоришь, ты ставишь границу для моих звонков. Я когда, например, когда мне нужно тебе позвонить, например, да, mm -hmm. я прям. Вспомню. Думаешь об одном. Ну да. помни, Золушка, 12 часов. Твоя карета превратится <смех> В тыкву Такого. И я также себе говорю <смех> Мне сейчас так хуево, надо бы деньги позвонить бы. Но ты должен понимать, что я Мы Всегда шанс, что я отвечу не отв... Я не буду а, нет, Это не так просто, <смех> Что я не буду тебе обещать Что таких случаев не будет впредь
1: <смех> Я хочу тебе объяснить такую такую историю э, я, я принял к сведению Сейчас надо джингл включить <смех> <смех> Я это делаю из сохранности себя, практически без какого-либо негативного отношения к тебе. Я тем самым оставляю себе границу причинения добра себе. Часто я выбираю, не, выбирал не себя, и это было гораздо более деструктивно. И а как бы оставляю себе подстилку на то, что я могу быть в таком плохом состоянии, что мне будет, и так как ты в дружбе желаешь человеку всего доброго, не только в день рождения или в день до дня рождения, а в любой день в году. Вот я тебе тоже желаю не в день рождения, а в принципе любой день года желаю тебе хорошего. И причинение добра хорошего мне может быть такое, что я могу быть в таком деструктивном, ужасном состоянии, что ответить тебе может мне навредить, потому что я могу быть не в самом приятном расположении, а говорить чего-то тебе и потом буду себя за это корить и справиться с этим очень деструктивно. Если попробую последовать за мои мысли, и вот оставляю себе маленький кусочек вот этого бэкапа, что ну, я Димку предупреждал, что я могу не ответить. Пожалуйста, думаю о том, что это я относительно себя так говорю, но я понимаю, что вещь неприятная относительно второго Ты что, восприятия. Ты сейчас закончишь, я тебе да. Да, отвечу, что, что да. я тебе
0: хотел это сказать всегда. Я, наверное, даже тебе это говорил. Говорил ли точно. Либо, может быть, я в голове себе это говорил. Давай, повтори. Себе. В каждый раз, когда это происходило, я не скажу... Нет, не надо, конечно, думать, что я прям такой названивал Диме, а он мне такой не отвечал. Не да не почти отвечал, никогда он не, не звонит вообще раз в год, дай бог. Вот. Каждый раз... Когда я, скажем так, видел, что ты мне не отвечаешь, и после этого ты мне говорил, Дим, послушай, прости, ну вот у меня такая была там жопа, я там себя как-то там неважно чувствовал, у меня было там то, все, я тебе всегда хотел сказать только одно, что ты должен давать себе отчет в том, что когда ты дружишь и общаешься с людьми, ты должен давать себе отчет в том, у меня опять получилось какая-то масло масляное, что, возможно, этот человек сейчас в тебе нуждается, и, возможно, ему сейчас хуже, чем тебе. Я и ты не права права, можешь, да. Возмо... Да. Если человек не злоупотребляет этим правом, ты, ты... Должен ответить и даже сказать просто: я сейчас
1: не могу говорить, но ответить нужно.
0: Но это мое это мнение и, скажем так, это моя жизненная позиция И, разумеется, да. мы все разные. Я и...
1: понимаю, о чем-то и очень много об этом рассуждал.
0: Это просто, это, это как раз это ответственность не только за себя самого, но ответственность за вот эту дружбу, которая есть. То есть ты должен давать себе отчет -то в том, что, как у экземпюри, мы в ответственности за тех, так кому мы привлечили. приручили.
1: Ой, как... я так эту книжку не люблю.
0: Ее все не любят, но. У нас сегодня в том числе. У нас нет. У, 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 у нас тема э, дружба и банальность.
1: Слушай, для меня дружба вот как раз в этом, что мы об этом можем поговорить. Неприятные темы. Неприятные многие открытия. Да. Ну, мы можем об этом поговорить. Да. А я далеко не с каждым могу об этом поговорить. Да. Это комплимент.
0: Я думаю, опять-таки, так же, что мы с тобой по поскольку знаем друг друга. Я думаю, что мы с тобой за все время там, нашей дружбы было неоднократно, когда мы в голове себе прощались уже такие. Ну, все, пока
1: с миром или с дружбой. Я думаю, что у тебя было такое, у меня
0: такое было. То есть все, есть я себе говорил себе, ну, все уже как бы, да, там уже отрезали, уже, все, уже, все. Не надо еще это Болеть это не будет уже все. После нашего с тобой последнего... Например, да, когда мы с тобой, mm -hmm. сколько мы не общались, прилично не общались, но на полгода. Mm -hmm. Я выждал очень длинную, ну как выяснилось, были паузы длиннее. но ты вообще не ответил? Я выждал длинную паузу. Это знаешь, как там было? Если вы кому-то не ответили больше полгода, то вам надо начать ответить. Я долго Нет, 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 надо ответить, надо ответить, что ты, Сирия. Я долго думал над ответом.
1: <свят> <свят> Я к вам пишу.
0: <свят> да. Вот. Поэтому по-разному бывает все.
1: Ценно, что об этом можно разговаривать.
0: Да. Но это именно зрелость.
1: Ты думаешь?
0: Да. Это зрелость и мудрость. Мы не могли с тобой вообще гипотетически даже говорить об этом. Если мы с тобой вернемся, например, даже там 5-7 а, ну, лет назад. Мне тогда не о чем было -7 разговаривать. 5-7 да. лет назад, понимаешь? Ну. То есть, ну, также, то есть мы в какой-то момент времени начинаем, в общем-то, относиться к тем друзьям, которые у нас есть, по-другому. Mm -hmm. Мы начинаем их беречь. Мы начинаем. Прощать им какие-то. Ну, фу, мы вещи. скатились
1: про то, что это типа вот чем старее ты становишься, тем бодрее ты становишься. Мои года, мое богатство. Давайте добавим здесь. Я предлагаю взять,
0: возьми еще, пожалуйста, музыкальный. Знаешь, есть такая песня, как там. Веселье час И <смех> боль
1: А лишь не будем У <смех> слишком молодая аудитория <смех> Если хотя бы мы, когда мое богатство <смех> э, Это более старая песня Вахтан Ба Кикабидзе да, кика да. это, это хоть кто-то знает а То, что ты назвал, если я, уверен, даже не знает <смех> Наверное Хоть и не хочется себя прибавлять к этому, но в этом есть здравое зерно, что с возрастом пыли становится меньше, опыта проживания становится больше, и тебе, скажем, в этом отношении есть с чем сравнить. Просто как бы в 22, в 25, но ты там мало чего можешь с чем сравнить, а по прошествию времени... в этом отношении, конечно, твой опыт больше, чем мой, потому что ты старше. И да... Вот и скатились мы Банальности. к банальностям. Давай завершать. Что хочешь сказать в тему дружбы? Или не в тему дружбы? Что хочешь?
0: Я не очень часто люблю говорить там про себя. Но поскольку я уже тебе, здесь у тебя сейчас в гостях, я могу, следующее сказать. могу сказать, почему я считаю себя хорошим другом. Давай. Первое. Я стараюсь быть в курсе то, чем человек сейчас живет mm. Это не говорит о том, что я каждый день должен знать, что называется, там, пописал, ты покакал, болит ли у тебя голова или не болит у голова, но я, по крайней мере, в курсе твоей повестки. Mm. Второе. Я никогда не лезу в отношения. То есть представьте себе ситуацию, что я, как бы мне плохо мне было или хорошо мне было, мне понадобилось там пообщаться с друзьями, я приехал к ним на голову, сел, невзирая на то, какая у них там... Сейчас ситуация внутри семьи или там даже если это не семья просто они там люди встречаются я никогда этого не сделаю сейчас запятки знаю. Третье я всегда могу сказать друзьям как да так и нет mm -hmm. то есть есть какие-то вещи когда я это могу сказать и отказать в чем-то но это все будет сказано и решение будет принято через именно какую-то призму ответственности за отношения которые уже к этому моменту сформировались и это уже, наверное, следующее. По поводу ревности. И это достаточно, да, там сложно. В общем, сейчас, наверное, это, конечно, уже меньшая тема. Но я никогда не ревновал друзей, каким-то, к их партнерам, ко всему прочему. То есть я всегда понимал, что, скажем так, в дружбе есть разные периоды времени. Mm. Когда она там завязывается, когда она там продолжается, когда она как-то поддерживается. Я где-то слышал историю по поводу того, как появляются друзья, сколько времени нужно людям провести вместе для того, чтобы стать друзьями. Да, есть какие-то исследования. Наверняка эти исследования британских ученых. <свят> <свят> вот, и там что-то было сказано, что для того, чтобы стать приятелями, вам нужно провести вместе порядка 20 часов. То есть при прочих равных, там, общие темы, какие-то mm -hmm. там еще истории. То есть, но именно да, там, провести вместе. Mm -hmm а дружба может появиться только через какие-то там 45-50 часов. Не готов говорить сейчас по поводу там четкости, но, наверное, какое-то зерно в этом истины есть. Еще хотел сказать по поводу приоритетов. Для меня вообще слово «приоритет» — это одно из таких знаковых вещей. Почему? Потому что я оцениваю отношения как личные, так и дружеские. У меня в знаменателе всегда будет приоритет. Что такое, например, что для тебя твой партнер должен быть приоритетом номер один. Он не может быть никогда приоритетом номер два. Даже все друзья, которые у тебя есть, они могут быть только на приоритете номер два. Понятное дело, что когда-то могут быть ситуации, когда ты там нужен своему другу там, больше там, во временной прерывут чем твоему партнеру. Но это если у твоего партнера сейчас все окей. Представить себе ситуацию, что я выбрал друзей вместо своего партнера невозможно. И я, когда думаю об этом о своих друзьях, я думаю точно так же про них. Теперь, возвращаясь к в приоритете к друзьям. Да, я, я, правда, я обижаюсь на друзей, когда там происходит какое-то пренебрежение и все прочее. Но я быстро отходчив. Mm -hmm. Это, наверное, выработанная уже с годами какая-то такая привычка.
1: Тут мы с тобой чуть-чуть расходимся. Выбором номер один партнер, а может быть номер два. Если выбор номер один это я сам, для себя. Ну, это неприятное ну, открытие. Но... Это
0: неприятное открытие. Почему ты считаешь, что у меня не на любом месте?
1: А, но, но не на любом, have. да. Have,
0: have, да, наверное, да. Да? Иногда... да,
1: выбираешь партнера, нужно выбрать себя. Мне с этим сложнее. Mm -hmm. Я Только учусь в возрасте после 33 выбирать себя, а не партнера. Потому что чаще я выберу, выбирал? Не себя. Поэтому, ну это так, если mm -hmm. подразнить mm -hmm. тебя. <laughs> но я, конечно, понимаю, о чем ты говоришь. Поэтому, наверное, с возрастом список из 20 близких превращается в 10, mm -hmm. потом в 5. Mm -hmm. Ну и вот он mm -hmm. от 2 до 5 потом как-то варьируется, да, плюс-минус. Поэтому в этом отношении, да. Оценивать себя, хороший ли я друг... Мне тут сложно это присвоить, потому что нужно друзей спрашивать.
0: Опрос 360, да? Как оценивается? Да, св да, сверху, да. и снизу, и сбоку.
1: Ты надо друзей спрашивать. Хороший, опять же, тоже по каким-то там критериям. Наверное, я хороший друг, судя там по обратной связи и там, поздравлениям, общению и каким-то там косвенным показателям. Хотелось ли бы мне лучше, да, но это внутренний перфекционист, которого mm -hmm. стоит заткнуть. Иногда лучше враг хорошего. Может, не про лучшего, опять же, про хорошего. Легко ли сан союз? Не думаю. I'm a hard cookie. <laughs> Тем и ценим. Отходчивы? Да. Но нелегко. В этом отношении. Ну,
0: у тебя есть хорошее качество, когда ты можешь. Я не знаю, Я думаю, что тебе это недешево дается внутри себя. Но ты можешь такой сказать: да, окей, виноват. Да, пошли mm -hmm. дальше.
1: Да, признавать, да, это тяжело. Да
0: признавать ну признавать то что что-то было я не уверен что ты готов это обсуждать mm -hmm. вот но ты такой все пошли дальше не, давай не смотреть не оборачиваться назад вот сзади mm -hmm. ну вот сзади было все уже там осталось
1: но это пожалуй самый болючий навык который я приобретаю сейчас да и правда обсуждать это уже наверное какой-то другой уровень mm -hmm. для меня это mm -hmm. сравни с мазохизмом уже mm -hmm. с, с адамаза mm -hmm. поэтому mm -hmm. есть такое про что вообще для меня такое дружба это как раз про желание выбрать совместное времяпрепровождение или про желание ответить на телефонный звонок, про желание сказать а, «я был неправ», для меня вот эта дружба. Когда человек, другой м -м, партнер, выберет то, что меня или может вот такие вещи со мной обсуждать, для меня вот эта дружба. Все остальное – это приятели.
0: В английском проще, наверное, да, есть? «Mate» and «Friends».
1: Mm -hmm. Мне кажется, у них вот в английском вот этой грани так легко ее не прочувствовать. Они очень легко лепят. Просто это не наш язык. Это ну не да, наш язык, может мы его не чувствуем. быть, может быть. Хотя я достаточно свободно себя чувствую в этом языке, но я не смог подобрать. Uh, вот там есть вот это вот acquaintance, или вот это вот ну, сложного, это мое, Которое это мое, я никогда не буду употреблять Потому мое. что оно сложно да, для да. <laughs> uh, Быстрого, uh, для того, чтобы сказать Потому что у них это легко Friends, очень попсовое Но когда ты начинаешь говорить Close friends Тогда у них озарение, о чем да. ты сейчас да, говоришь понимаю, Посещает их тоже То есть они могут это почувствовать англоговорящие Но тогда нужно добавлять да. У нас прекрасное русское слово приятели. Да. А знакомые. Кстати,
0: про иностранцев надо отметить один, что они по-другому
1: дружат. Ну, это культуры. Менталитет. Да, культуры и менталитет, да. да. Тут... А тосинки не родятся, апельсинки в этом отношении, да. У данного эпизода есть тоже друзья, это мои друзья, Международная консалтинговая корпорация, это сообщество психологов и эзотериков, и через свой подкаст я продаю их один продукт, это кинотерапия от Международной консалтинговой корпорации, которая в условиях современных политических реалий и в условиях ковида и постковидного времени очень актуально. Это список из шести фильмов и двадцати четырех практик на день, который поможет вам дисциплинировать себя и позаниматься своим телом. Я человек, который верит в это, что не только западная медицина имеет место быть, медицина имеет место быть и восточная и через тело. Многие вещи, не все, но очень многие, можно решить. А также, как через тело можно порешать очень многие ментальные штучки свои, позаботиться о себе, шестиминутной практики и медитации, могут и очень даже. Человек, который ежедневно медитирует специальным образом, и человек, который не медитирует специальным образом ежедневно, уровень их принятия и спокойствия достаточно разный. Это я могу судить по себе. А, пробовал как то и другое. Так вот, если вам интересен данный продукт и интересные детали с видеоинструкциями, можете написать мне в личном сообщении в описании к этому эпизоду. Я оставлю карту свою Тинькофф Блэк. Если вам понравился данный эпизод, вы можете угостить меня кофе или бокалом вина, или просто отправить мне приятное спасибо за производство данного подкаста. Оставлю свой номер телефона. Он, кстати, там был всегда. Не знаю, почему вы удивляетесь. Он, и правда, там давно. Посмотрите в описании каждого эпизода, если вы хотите приобрести программу «Кинотерапия антистресс» от Международной Константливой Корпорации, а также обратитесь, пожалуйста, ко мне, если вас интересуют услуги консультационные относительно миграционных кейсов в Скандинавию, я, позадав несколько вопросов вам, поделюсь номером телефона Дмитрия. Всем пока!
0: Пока!